0: Hoi, Rosanne Smits hier. Ik ben adjunct hoofdredacteur van De Correspondent. Maar voordat ik hier kwam werken, deed ik onderzoek naar geweld, oorlog en mensenrechten schendingen. Israël heeft zich in een existentiële strijd met Hamas gestort, omdat het eigen voortbestaan op het spel zou staan. Maar met de huidige machtsverhoudingen is er maar één groep die daadwerkelijk in zijn voortbestaan wordt bedreigd. De Palestijnen. Zo wordt Never Again een rechtvaardiging voor precies hetgeen dat het moest voorkomen. Never again is now. Met die woorden stortte de Israëlische premier Benjamin Netanyahu afgelopen zaterdag de Gazanen in een nieuwe fase van geweld, wanhoop en isolement. Never again, zei ook de Israëlische vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties afgelopen maandag, terwijl hij een gele Jodenster op de borst spelde. Als aanklacht tegen iedereen die zwijgt in het aangezicht van het kwaad. Never again. Wat na de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog het motto was van het verdrag dat genocide moest voorkomen, is nu de strijdloos waarmee Israël er een dreigt te plegen. Inmiddels evenaart het aantal Palestijnse burgerdoden na drie weken geweld al het aantal burgers dat in heel 2022 omkwam in Oekraïne. 2,2 miljoen Gazanen zitten hopeloos in de val. Ze hebben nauwelijks nog schoon drinkwater, stroom, voedsel en zorg, terwijl het Israëlische leger hele wijken van de kaart veegt. Bijna 34.000 woonhuizen liggen al in puin. De voedingsbodem voor dit geweld ligt in de Stichting van de Staat Israël in 1948. Het land moest een veilige thuishaven worden voor het zwaar vervolgde Joodse volk. Om dit te realiseren werden zo'n 700.000 Palestijnen van hun land verdreven naar vluchtelingenkampen in buurlanden of naar wat nu de door Israël bezette Palestijnse gebieden zijn, Gaza en de Westelijke Jordaan-oever. Oorlogsmisdaden, trauma en een diepgewortelde angst voor vervolging vormen dus zowel het fundament, de eeuwenlange Jodenvervolging, als het resultaat, de verdrijving en onderdrukking van Palestijnen, van de Stichting van de Staat Israël. Dit drijft zowel de Joodse Israëliërs als de Palestijnen. Maar Hoewel het verhaal achter dit conflict tweezijdig is, is het speelveld alles behalve gelijk. En de gevolgen daarvan zien we nu in Gaza. Op 7 oktober 2023 vermoorden Hamas-strijders systematisch meer dan 1400 Israëlische burgers, kinderen, ouderen, jongeren, vaders en moeders, en ze namen zo'n 240 mensen in gijzeling. Eén flagrante oorlogsmisdaad die Israël raakte in zijn diepste bestaansreden, namelijk de bescherming van het Joodse volk. De vergelijking met de holocaust was snel gemaakt. Premier Netanyahu noemde de Hamas-strijders nazi's en de aanvallen werden wereldwijd vergeleken met pogroms. Dat is niet onterecht. Als het namelijk aan Hamas ligt, komt er liever vandaag dan morgen een einde aan de Joodse staat Israël. Maar hoeveel geweld de strijders van Hamas ook plegen, Hamas beslist niet over het lot van Israël. Want Israël is een militaire supermacht, onvoorwaardelijk gesteund door de wereldmacht de Verenigde Staten. Tegenover deze macht is Hamas, hoe gruwelijk hun daden ook zijn, de veel zwakkere partij. En dat maakt de vergelijking met de Holocaust niet alleen misleidend, maar ook levensgevaarlijk. Want deze logica dwingt tot een alles-of-niets-denken, waarbij maar één uitkomst mogelijk is. De complete vernietiging van de vijand- en dienstomgeving. Het alternatief, zo gaat die logica, is immers het einde van Israël. Het stort Israël in een existentiële oorlog met Hamas. Het pijnlijke gevolg is dat er met de huidige machtsverhoudingen maar één groep is die daarin daadwerkelijk wordt bedreigd met genocide. En dat zijn de Palestijnen. Precies dat is wat je nu ziet gebeuren in Gaza. Direct na de aanval van Hamas stelde Israël een complete blokkade van Gaza in. Niet alleen gericht op Hamas, maar ook op de 2,2 miljoen Palestijnen die er vastzitten. Minister van Defensie Galant verklaarde... We vechten tegen menselijke beesten en zo zullen we ze behandelen. Het is, zo zei hij, een oorlog tussen de kinderen van het donker en de kinderen van het licht. In een toelichting over de onmogelijke oproep van Israël... aan de halve Gazaanse bevolking... om binnen 24 uur naar het zuiden te vertrekken... zei de president van Israël, Isaac Hertog... wij houden de hele natie verantwoordelijk. In de persconferentie waarin premier Netanyahu de nieuwe fase van zijn oorlog tegen Hamas aankondigde... zei hij... het doel is eenduidig de moorddadige vijand verslaan en ons bestaan veiligstellen. De gevolgen zijn desastreus. Want in de praktijk betekent een moorddadige vijand verslaan... mensen opsluiten en hen alleen al in de eerste zes dagen met meer bommen bestoken... dan de Verenigde Staten in een heel jaar afvuurden op Afghanistan. In de praktijk betekent het wel bewust twee dagen op rij een vluchtelingenkamp aanvallen... omdat zich daar een Hamas-commandant zou ophouden. En dat de tragedie van oorlog noemen. In de praktijk betekent het dat er sinds 7 oktober... meer dan 3500 kinderen zijn gedood in de Gazastrook. Dat zijn vijf schoolklassen per dag. In de praktijk betekent het een Israëlisch ministerie... dat in een gelekt beleidsplan voorstelt om de Gazastrook volledig en permanent te ontvolken. Het ontmenselijke van Palestijnen, hen collectief straffen voor de aanval van Hamas, openlijk fantaseren over massale ontvolking, het zijn serieuze aanwijzingen dat de gewelddadige reactie van Israël kan uitmonden in een genocide. De genocideconventie definieert genocide als handelingen gepleegd met de bedoeling om een nationale, etnische, godsdienstige groep dan wel een groep behorende tot een bepaald ras geheel of gedeeltelijk als zodanig te vernietigen. Zulke handelingen zijn bijvoorbeeld het doden van of toebrengen van ernstig lichamelijk of mentaal letsel aan leden van die groep. Denk aan onophoudelijk bombarderen, inwoners verjagen, alle communicatiemiddelen afsluiten. Of zulke handelingen zijn bijvoorbeeld... Het opzettelijk opleggen van levensomstandigheden die tot hun gehele of gedeeltelijke vernietiging kunnen leiden. Zoals bijvoorbeeld de levering van water of stroom volledig afsnijden. Experts van de Verenigde Naties, genocide-deskundigen en zowel Palestijnse als Joodse mensenrechtenorganisaties... sloegen de afgelopen dagen dan ook alarm. Wat Israël nu doet is een schoolvoorbeeld van genocide oordeelde de Israëlische professor in genocide studies, Ras Segal. Zelden, zei hij, zijn daders zo uitgesproken over hun bedoeling. En het is niet alsof de alarmbellen nu pas rinkelen. Op 19 oktober 2023 al waarschuwde Genocide Watch dat het geweld in Gaza zich in de allerhoogste alarmfase bevond voor genocide. Dezelfde dag riep ook een groep speciaal rapporteurs van de Verenigde Naties op tot actie om een daadwerkelijke genocide te voorkomen. Maar deze oproepen stuiten op dezelfde betonnen logica die Israël in de eerste plaats tot deze daden dreef. Want in een existentiële oorlog, waarin de totale vernietiging van de vijand de enig denkbare uitkomst is, wordt elke oproep tot hulp, terughoudendheid of een staakt het vuren uitgelegd als moreel falen, Never again, toch? Of in de woorden van Netanjahu... Dit zijn oproepen aan Israël zich uit te leveren aan Hamas. Op een politieke oplossing zit hij niet te wachten. Dit is een tijd voor bloedvergieten. Deze redenering echoot bij Israëls bondgenoten. Zo onthield Nederland zich van stemming voor een VN-resolutie... die opriep tot een directe, duurzame en voortdurende humanitaire wapenstilstand omdat hij, in de uitleg van demissionair premier Rutte, niet repte over het recht op zelfverdediging van Israël. De Amerikaanse president Biden sprak op 10 oktober, daags na de Hamas-aanval, over het pure kwaad dat Israël zou bevechten met onvoorwaardelijke steun van de VS. Het was een frase die de Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen op 11 oktober herhaalde, met de toevoeging dat de Europese Unie alle hulp aan de Palestijnen per direct zou staken. Een aankondiging die ze na stevige kritiek weer moest intrekken. Never again. Het is voor Joden geen holle frase. Maar één die het gewicht draagt van de grootste misdaden tegen de menselijkheid uit de recente geschiedenis. Misdaden tegen hen. Niets rechtvaardigt Hamas slagpartij en gijzeling van Israëlische burgers op 7 oktober. Niets rechtvaardigt de meedogenloze straf die Israël in antwoord hierop uitstoort over alle Gazanen, En niets rechtvaardigt de onvoorwaardelijke steun die Israëls bondgenoten uitspreken. Want dit gaat over misdaden waarvan de hele wereld ooit zei, dit nooit meer. Nu is het moment om die belofte waar te maken. Never again is een oproep tot medemenselijkheid. En het kan en mag geen excuus zijn om zoiets weer te laten gebeuren. Never Again geldt voor iedereen.